0: 郑国文在前四轮比赛中轰轰出了两脚精彩的世界波，在训练当中是否做了针对性的练习？如果都能练出来，那么我们应该中国足球不会到现在这个水平啊！我我希望能够同仁们能够通过比赛来嗯获得进步啊！不要以为什么都可以练啊，这是一个误区。朋友们好。我是巴多，刚才这段声音是我在某音上看到的一段中超大连人主帅谢辉在赛后新闻发布会上回答记者提问的一段。在昨天晚上的中超联赛中，大连人队是一比一战平了浙江队。这场比赛应该说两支球队实力都不是特别强，但是这场比赛打出了一个高强度、高节奏的一个比赛，应该说打得还是相当不错的。那么在赛后的新闻发布会上。针对有记者的提问，谢辉做出了这样一个回复。那么我呢是特意把这段拿出来跟大家分享一下。其实巴多的老听众啊可能会有印象，我在节目里边啊曾经不止一次强调，多次反复提及，就是关于足球这项运动，我的一个认识或者说观点，就是在足球这个领域，比赛要比训练重要的多。一支足球队的水平是靠比赛来提升，不是靠训练。我现在正在连载的一个节目就是《中国足球黄金十年》，呃，看了很多九十年代的这个资料，我在前面的节目里也都介绍过，就是我们的各级足协、各级体育局这么多年来，一说到足球水平上不去，翻来覆去的研究来研究去，最后都落到一个点上，而且出奇的高度的统一，就是训练水平不高。其实我们的很多传统优势项目都是靠训练，这个确实是这样，就是水平不行。我们就关起门来苦练，练到精益求精了，技术水平够了，我们再出山打比赛，一鸣惊人。这样的例子在中国体育界举不胜举。甚至极端的情况下，我们还曾经有过，为了出奇制胜，雪藏一个运动员，让他多年不参加正式比赛，在国际赛场上不露面，只在国家队内进行训练，专门等到一次大赛的时候突然退出，让我们的外国对手措手不及。具体的情况例子我就不在这儿介绍了，大家有兴趣的可以去查一下。比如说我国著名的乒乓球国手梁戈亮，他的传奇运动生涯，有兴趣的可以去搜索查一下。他是一个削球手，还有包括这个乒乓球队对这个丁松的使用，其实也有类似的这么一个招数情况。那是不是就是这个确实训练很重要呢？其实我们忽略了一个问题，就是体育运动的发展有三个层次：业余体育、专业体育。职业体育，这是一个递进的层次，越来越高啊。最低的一层是业余体育，从业余体育往上走是到了这个专业体育的层次，再往上，顶级的是职业体育。那么业余体育靠的就是群众基础，专业体育靠的就是训练，职业体育靠的是比赛。这是三个不同的层次啊，就是我们可以捋一下。到现在为止，我们国家所有在世界上叫得响的体育项目，基本上都是职业化程度很低的。那么我们国内的这种专业体制，在针对国外的这些业余或者说专业体育的时候，我们就有优势。最简单的说，我们的国球啊，乒乓球，我们是举国体制投入进来那么多的科研，然后那么大的投入，各方面的投入都非常大，然后长期的训练，什么正定基地啊，这这哪哪的基地，集中在一起进行长期训练。然后说白了，打过外国外没有多少职业选手，乒乓球除了中国以外，国际上没有多少职业选手。基本上都处于一个业余选手的状态，所以说我们的这个绝对优势。那么我们就是通过抓训练，通过专业体制的集中集训、长期训练、刻苦训练，再加上国家的投入，举国体制嘛，啊，我们就占据这个绝对优势了。但是反过来看啊，几乎所有的职业化程度比较高的这些体育项目，我们在世界上的成绩都不太好。所以就是说，我们用专业体制打业余体制，那肯定是完胜。打外国的专业体育也完胜，因为我们有举国体制加持，但是我们在打职业体育的时候，我们就是完败，这是符合体育运动的客观规律的。当然，也有人说了，有一些职业化比较强的项目，我们也有出色的选手，比如说网球，我们有李娜；，斯诺克我们有丁俊晖。啊，我们看这几个特例啊，这些人的成长轨迹，他们都是长期在国外的职业体育的比赛体系里边一步一步成长起来的。不是靠我们国内的专业训练体制来搞起来的，这恰恰证明专业体育的这种抓训练为主的方式是不能战胜职业体育的。站在现在的角度来看，中国足球的问题就是足球这个运动职业化的程度是全球最高的，而我们还始终在用这种传统的专业化的思想去抓我们的足球。一有重要的比赛，足协就希望搞长期集训，把所有的比赛都停掉，把集训的时间搞得越长越好。这样才能练出高水平，这完全是错误的。每次长期集训，都是练出了一长串的伤病名单，然后由于长期封闭的集训，把球员们的心理状态也都练得崩溃边缘了。没有充分的热身比赛来磨合阵容，来释放这种球员的这种训练状态，结果一上来两场比赛打得不好，球员就崩溃了。我们的所有的重要比赛几乎都是这么一个过程。那么当年米卢在中国取得成功的时候，其中一个举措就是坚持搞飞行集训，坚持多打热身赛。他多次动用自己的人脉关系，给中国队联系热身赛对手。一有热身赛了，他就召集几天的集训，打完比赛马上就散。包括里皮在执教国家队的时候，也因为集训的问题和足协发生过冲突。就是有一段时间，国家队没有什么比赛，就是国家队在冲击那个十二强比赛完了以后，打完东亚杯比赛以后。这一段时没有什么这个比赛，然后这个里皮当时就自己度假去了啊，旅游去了，度假去了。然后中国足协就就觉得，咱们花这么多钱请的这个教练，一下子好几个月都没事儿干。这时候这个足协可能有这方面的想法，然后呢就就跟这个这个里皮就说，咱们得组织一次集训了。正好那段也没什么联赛，国家队也没有比赛，然后就把队员都召集在一起，进行一个这个集训。集训一开始，什么军训啊，什么弄弄几个阶段，然后这个一集训，集训个两三个月，结果这个事儿呢，直接就让李皮给拒了。人家该干嘛干嘛去，人家该旅游旅游，该休假休假。那李皮就明确回复足协，说没有国家队没有比赛，没有必要集训，希望足协还是把精力放在多去联系安排一下热身赛，只要热身赛定下来，马上可以组织集训。那我们现在看欧洲的球队啊，现在正是那个欧洲没有联赛的时候、啊，正是两两个赛季联赛的中间的一个间隔期。很多球队现在你看都是拉着队伍在各地世界各地打商业比赛，还有这个相关的热身赛了。你等到七月份的时候，我们就会发现这种比赛更多了。当然有人就会说说这种比赛都看明白了，说我们早咱们都看明白了，这就是圈钱呢，都是那个商业比赛，没有什么强度，他们打的也不认真，没有什么意义。这完全是我们的思维，是一个足球落后地区的落后思维。这些比赛强度再小，也比闭门训练有价值。磨合阵容、打磨技战术，全在这些比赛中完成。包括今年我们自己的这个中超联赛，大家也明显感觉到各支球队这个在赛前准备的都很不到位。按说联赛六月份开打，史无前例的超长准备期啊，其实最主要的就是因为戴口罩的原因嘛，没有热身赛可打。只能那自己关起门来练，到了比赛场呢是个什么情况，谁也不知道，只能在比赛中一点点再去找状态了。所今天呢，就是看到这个谢辉的这个发言啊，特别有感触，就简单聊上这么几句。不要再搞以练代赛了，谢指导已经说的很清楚了，这是一个误区。好了，朋友们。